0: Ich hatte ja das Glück, die Leitung des Hauses zu übernehmen und bin dann zu Wolfgang Joop gefahren nach Potsdam, habe mit ihm das Projekt nochmal besprochen, ent entschieden und per Handschlag gesagt, so machen wir das jetzt. Und die Idee war eben, Wolfgang Joop als Gesamtkunstwerk zu sehen. Also er ist ja selber ein sehr begnadeter Zeichner, natürlich ein wunderbarer Modeschöpfer, hochgebildet, aber natürlich auch eine Figur, an der man sich reiben kann. Und er hat ja auch eigene Sammlungsgegenstände mitgebracht und, und, und. Und Sie haben recht, die Energie, die in dieses Haus kam mit dieser Ausstellung, war unfassbar. Also es war wirklich so, man hat es richtig gespürt, körperlich gespürt. Jetzt ist auf einmal hier wirklich ein ganz anderer Power Drive hier drin, wie man heutzutage zu sagen pflegt. Es war wirklich ganz toll. Er hat natürlich auch wirklich sehr viel Energie reingegeben. Das Projekt, die gesamte Ausstellungshalle wurde umgebaut. Es waren, glaube ich, zwei Wochen, 20 Techniker dazu gegen, um das Haus umzubauen. Er hat das... Sehr gut, sehr kraftvoll unterstützt und das Haus hatte auf einmal wirklich seine, ja, seine über die Jahre jetzt entwickelte Patina in dem Sinne der Angestaubtheit. Man hat gesehen, die Wände haben wir verschoben. Da standen die letzten 20 Jahre die Wände unverrückt. Und auf einmal war da eine Leerstelle. Das war toll und grandios, das machen zu dürfen. <lacht>
1: Als Wolfgang Job 2009 zur Eröffnung seiner Ausstellung Eternal Love mit Sonnenbrille und Händen in der Hosentasche durch die Rostocker Kunsthalle wandelte, stockte den Besuchern der Atem. Einer der bekanntesten Modedesigner unserer Zeit zeigte seine Werke nicht etwa in Berlin, London oder Paris, sondern im vergleichsweise beschaulichen Rostock. Die Ausstellung des Kreativgenies stellte eine Art Zäsur in der 50-jährigen Geschichte der Kunsthalle dar. Plötzlich gewann das Haus namhafte Künstler wie Günter Uecker, Norbert Biski und Starfotografen wie Steve Shapiro und Rankin und machte damit überregional Schlagzeilen. Was noch viel wichtiger war, plötzlich interessierten sich die Rostocker Bürger wieder in größerer Zahl für ihre Kunsthalle. Das war auch und insbesondere ein Verdienst ihres Leiters, Dr. Jörg-Uwe Neumann. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 5, diesmal mit dem Direktor der Rostocker Kunsthalle, Dr. Jörg-Uwe Neumann. Ja, trotz etlicher Termine und Vorbereitungsstress für die nächste Ausstellung zum Palast der Republik nahm sich der Kunsthallenchef ausführlich Zeit, um mit mir über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft seines Hauses zu sprechen. Aktuell feiert ja die Kunsthalle ihr 50-jähriges Bestehen und was lag da näher, um noch einmal über die Anfänge und Entwicklung der Kunsthalle zu DDR-Zeiten zu sprechen. Außerdem habe ich mit Jörg Neumann über die schwierigen Nachwendejahre und seine Amtszeit gesprochen. In den letzten zehn Jahren verlieh er der Kunsthalle nicht nur einen frischen künstlerischen Anstrich, sondern steigerte auch die Besucherzahlen und trieb die Sanierung und Erweiterung des Baus voran. Natürlich passierte dies nie ganz ohne Kritik und Gegenwind, den man auch und gerade in der Kunstszene aushalten muss. Ja, Herr Dr. Neumann, wir sitzen hier im neuen Schaudepot der Rostocker Kunsthalle, das ja Ende 2018, glaube ich, offiziell eröffnet wurde. Was sagt Ihnen das Schaudepot? Wofür steht das? Ist das für die neue, moderne Kunsthalle die, die den Blick nach vorne richtet?
0: Ja, ganz genau. Und äh, wir sind auch erstmal mächtig stolz darauf, dass das geklappt hat, denn Kunsthalle wurde ja 1969 eingeweiht und der erste Direktor, Horst Zimmermann, war sehr nach vorne schauend und hat eben gleich gesagt, ich mache ein Museum draus, also nicht nur reine Kunsthalle, sondern hat die Sammlung angeschoben und schnell wurde klar, dass man dafür natürlich auch Räume braucht und all das war bis jetzt in der Kunsthalle. Wir hatten also drei Depoträume in der Kunsthalle, das hat funktioniert, ist auch nichts kaputt gegangen, aber es war auch nicht so optimal und jetzt haben wir dieses Schaudepot, was in den 70ern schon geplant war, und eben nie umgesetzt wurde. Und jetzt im letzten Jahr haben wir es ja eingeweiht. dies ist ja die erste richtige Sammlungsausstellung drin. Und da sind wir schon stolz darauf, dass das gelungen ist. Weil natürlich, wenn sowas so lange geplant wird, jetzt realisiert wird, hängt das ja auch mit der Wertschätzung unserer Arbeit sicherlich zusammen.
1: Und äh, wie ich las, es äh, hat immerhin 5 Millionen Euro gekostet. Ja. Das ist ja auch irgendwo ein Beleg, dass da... Äh ja, seitens der Politik oder wie auch immer ähm, eine gewisse Wertschätzung mittlerweile vorhanden ist, dass diese Mittel bereitgestellt wurden und dass das als wichtig erachtet
0: wird. Ja genau, das kam natürlich noch dazu. Es war sehr, wie das denn immer ist, man muss auch glückliche Umstände haben. Es gab eben ein Bundesprogramm dafür. Wir haben mit Eckhard Rebeck einen Abgeordneten in Berlin, der auch sehr einflussreich ist. Der hat wieder gesagt, ja, die Kunsthalle ist auf einem guten Weg. Das machen wir so. Und da hatten wir den KOE, der das dann auch sehr schnell umgesetzt hat. Also das musste auch relativ zügig dann gebaut werden. All das hat perfekt gepasst und äh, Gott sei es gedankt, weil durch dieses Schaudepot, und wir sitzen ja hier im Ausstellungsraum des Schaudepots, können wir der Sanierung relativ gelassen entgegensehen, der Kunsthalle, die jetzt als nächstes passieren soll, weil wir jetzt hier unsere Tätigkeit ne, im Schaudepot haben werden, während die Kunsthalle dann saniert wird. Das wäre sonst ja gar nicht möglich gewesen, wenn die Kunsthalle wäre dann einfach nur zu gewesen.
1: Richtig. Sie haben es gerade angesprochen, die eigentliche Kunsthalle soll ja dann demnächst in die Sanierung starten. Wenn man jetzt den Blick vom Schwanteich auf der anderen Seite gen Kunsthalle richtet, dann bis aufs Schaudepot natürlich denkt man so ein bisschen, so viel hat sich ja äußerlich eigentlich gar nicht verändert an der Kunsthalle. Als das Gebäude 1969 eröffnet wurde, wirkte es wahrscheinlich sehr modern. Wie, 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 haben, wie, wie wurde das damals empfunden? Also ganz genau kann ich das auch nicht einschätzen, da war ja auch noch ein kleines Kind. Aber ich denke schon, dass diese
0: klare Architektur, es waren ja damals auch die Platten noch viel weißer als jetzt, ähm, ja, für manche vielleicht auch eine gewisse Schroffheit hat oder für manche auch ein bisschen zu einfach ist in der Architektur. Wie, sieht aus ein bisschen wie ein Schuhkarton, aber es lässt Kunst wunderbar leben, es hat eine sehr... Menschliches Maß, man ist so, sage ich mal, in einer Stunde ungefähr durch, ist mit zweimal Rundgänge im Erdgeschoss wie im Obergeschoss um den Lichthof herum und all das ist noch immer sehr zeitgemäß. Ich könnte mir vorstellen, dass es damals aber auch ein bisschen Verwirrung ausgelöst hat
1: vielleicht auch so ein bisschen futuristisch oder äh, weiß mit dieser Außenhülle Ja, es
0: war ja eine sehr moderne Zeit auch. Ne? Da gab es ja doch, wenn man auch die Möbel sieht und sowas, es gab ja noch nicht diese ganzen Post-Post-Post-Ambitionen. Äh, jetzt ist man ja eher im Historismus. Jetzt baut man ja lieber, wie man jetzt beim Barberini in Potsdam sieht, eben eher historische Gebäude nach, als dann wirklich eine eigene zeitgemäße Stadtschloss Berlin, Stadt in Berlin ja. äh, als man dann eigene Formsprachen finden möchte für die Zeit. Und insofern freue ich mich sehr über die Architektur. Ich finde es sehr gelungen, und es war immer so ein bisschen diese Idee, so ein Pavillon in den Park zu setzen. Die zweite Idee, die fand ich auch immer ganz schön, warum hier? Weil man hatte sich überlegt, dass man die Neubaugebiete, die Lüttenklein, Evershagen, sollen genauso weit entfernt sein wie die Wohngebiete der bürgerlichen, also wie die Bahnhofsgegend. Insofern hat man diesen Standort genommen, dass sozusagen beide Seiten den gleichen Abstand haben. Finde ich immer eine sehr schöne Geschichte. Ob sie stimmt, hundertprozentig, weiß ich nicht. Aber ich finde die Geschichte sehr schön.
1: Sehr interessant und heute ja noch sehr zentral gelegen. Genau. Dadurch, die Stadt wurde sozusagen drumherum gebaut, beziehungsweise die Plattenbaugebiete dann ja. später. Nun habe ich gelesen, dass natürlich auch aus, aus, aus ideologischen Gründen die, die Kunsthalle als Gegengewicht zur Kieler Kunsthalle gebaut wurde. Warum war die Kunsthalle der DDR-Führung, also es war der einzige Neubau zur damaligen Zeit, so wichtig?
0: Na, Sie haben es ja schon gesagt, in Kiel, eine etwas vergleichbare Stadt, hatte eben sein Kunstmuseum bekommen und die DDR hat ja immer um Anerkennung gerungen. Und äh, man hat das aus meiner Sicht relativ geschickt gemacht geopolitisch, war der Ostseeraum mit den skandinavischen Ländern, die ja die paktunabhängig waren, und den sozialistischen Ländern ein geeigneter Raum, um eine Spielwiese der Anerkennung zu erzeugen? Und deswegen gab es ja diese Ostseewochen und auch die Ostsee die ja dann im Helsinki-Abkommen dazu geführt hat, dass die das DDR anerkannt wurde. Dann wurde die Ostseewoche ja auch eingestellt, dann hatte man das Ziel ja erreicht. Biennale lief dann zum Glück ein bisschen länger. Also es war, glaube ich, wirklich ein geopolitisches Ziel. Die anderen Regionen im Süden waren schwieriger. Da hätte man schwieriger so eine Anerkennung erreichen können. Und insofern, glaube ich, hatten wir das große Glück. Rostock war ja auch eine Vorzeigestadt von Walter Ulbricht, der sowieso schon. das war Tor zur Welt. Tor zur Welt. ist klar, die anderen Häfen brachen weg. Schettin und Lübeck, Kiel, Hamburg auf der anderen Seite. Dadurch war Rostock natürlich auf einmal eine viel höhere Bedeutung als vorher, als Hafenstadt auch.
1: Insofern waren da viele aus meiner Sicht glückliche Momente. Sie haben die Biennale schon äh, angesprochen, ähm, wo eben viele ähm, Künstler aus den nordeuropäischen Staaten ihre Werke präsentieren konnten. Äh, schufen diese Ausstellungen für DDR-Bürger auch irgendwo unverhoffte Einblicke über Grenzen hinweg?
0: Ja, es war ja ziemlich schlau. Auch da war, hast du, war man so ziemlich geschickt und die anderen Biennale beteiligten. Das war ja noch äh, Jo Jastram auch und Otto niemer holstein die ja auch mitgearbeitet haben als große Beispiele. Die haben gesagt, okay, es gibt in jedem Land, was mitmacht, und das waren ja die Ostseeanrainer, und, und äh, Norwegen, Island waren mit dazu gezählt worden. Und in diesen, Städten, äh, in diesen Ländern durfte man Kunst auswählen, die wurde dann hier gezeigt. Es gab also keine zentrale Kommission in Rostock, die ausgewählt hat, sondern in diesen Ländern. Und deswegen kamen natürlich Arbeiten zu uns, die sonst vielleicht nicht so gezeigt wurden, wären abstraktere Positionen und Horst Zimmermann war da sowieso relativ gut in seiner ganzen Sammlungsführung, denn wenn man durch unsere Sammlung geht, man sieht es ja auch hier in dieser Ausstellung, so
1: klassischer sozialistischer Realismus ist nicht vorherrschend. Nun, wenn man mal auf die Besucherzahlen in jener Zeit guckt, in den 70er, 80er Jahren, dann muss man schon staunen, Also, dass jährlich über 100.000 Besucher in die Kunsthalle strömen. Nun waren da sicherlich auch viele Schulklassen bei und viele Brigadegruppen der Betriebe, aber trotzdem die Frage, was bedeutete den Rostocker Bürgern in dieser Zeit die Kunsthalle?
0: Ersten ja, spannender Aspekt, ich, den ich auch wirklich sehr spannend finde. Also, es war natürlich sehr wichtig, es war eben durch diese Biennalen, aber auch durch andere Ausstellungsformate eben sehr wichtig, in die Kunst zu gehen, was ich toll finde und auch aus heutiger Sicht immer noch sehr spannend empfinde. Aber es war eben auch genauso, dass eben kurz nach der Wende die Zahlen ja total runtergingen und scheinbar war dieses Interesse an Kunst dann doch nicht so groß, wie man vielleicht vermuten würde, wenn vorher 150.000 Menschen hingehen und auf einmal nur noch 7.000. Das ist schon natürlich, entweder ist es wirklich, dass mit der Kunst man damals gar nichts anfangen konnte, die gezeigt wurde, oder dass es eben doch mehr Zwang auch dahinter war. Das weiß ich natürlich jetzt aus heutiger Sicht, kann ich das nicht einschätzen.
1: Aktuiert, es wird
0: vielleicht auch wieder, wie immer, vieles sein, viele Gründe. Und es gab natürlich auch damals nicht so viele Möglichkeiten, sein Freizeitverhalten so zu gestalten wie jetzt. Also die ganzen Entwicklungen von Fitnesscentern, von viel mehr Kinos, auch Reisemöglichkeiten und, und, und. All das war ja in der DDR nicht ganz so möglich, wie es jetzt vielleicht möglich ist.
1: Inwieweit war denn in diesem Vorzeigeobjekt, Sie sprachen gerade den Leiter, Herr Direktor, Herr Zimmermann an, in, in irgendeiner Form auch Kritik am Staat? möglich, wenn man das mal mit der Musik vergleicht in der DDR, dann wenn es überhaupt passierte, dann leise und subtil oder fiel das eigentlich von Anfang an der Zensur zum Opfer?
0: Das kann ich jetzt auch natürlich aus heutiger Sicht nicht hundertprozentig einschätzen, aber ach, ich glaube so richtige Kritik am Staat gab es hier nicht, also das würde ich mal denken. Es gab natürlich kritische Auseinandersetzungen damit, das sehr wohl, aber richtige Kritik an der Führung der Partei das gab es nicht. Ich glaube, es wäre auch schwer möglich gewesen. Und äh, auch hier war es sicherlich subtiler. Aber es war natürlich so, dass äh, auch man sich natürlich entziehen konnte mit äh, Ankäufen zum Beispiel. Wir haben sehr viel von Horst Glöckner äh, gesammelt. Und äh, das ist eine einzelne Position, die eben nicht im Kanon der DDR war. Oder Kästner haben wir arbeiten in der Sammlung, die auch nicht im Kanon der DDR war. Kunst waren. Und insofern denke ich, konnte man es ganz gut sich auch dem entziehen.
1: Ja. Ähm, nun hätte man ja nach der Wende, gucken wir mal auf die Nachwendezeit, Sie sprachen es eben schon an, die Freiheit gehabt, fast alles auszustellen, seine Meinung kundzutun und auch vielleicht der Vergangenheit unmittelbar etwas äh, entgegenzusetzen. Stattdessen musste das Haus ja nach der Wende erstmal unter finanziellen Engpässen leiden. Es gab oft wechselnde Direktoren, Wie ordnen Sie da diese erste Phase, wieder auch jetzt aus dem Blick, wo sie noch nicht da waren, ein? Naja, es ist auch wieder schwierig.
0: Also es gab ja, man schreibt es ja auch in der, in der Forschung, jetzt, ist ja immerhin schon ein historischer Abstand, 30 Jahre, es gab also eine gewisse Kolonialisierung der DDR-Museen. Es wurden sehr viele Direktoren aus den alten Bundesländern eingesetzt. Hier in Rostock ist es auch so gewesen, es kamen Direktoren aus Frankreich die natürlich eine ganz andere Kunstauffassung hatten und eine ganz andere äh, Sozialisierung und natürlich in der Hoffnung waren, dass ein großes Bedürfnis da ist der Bevölkerung an diesen thematischen Ausstellungen, die sie mitgebracht haben oder die Ideen dazu. Und ähm, das mag aus verschiedensten Gründen damals eben nicht so gewesen sein. Aber man muss dazu auch wissen, dass in der Wendezeit über 80 Prozent der Bevölkerung arbeitslos waren. Es gab natürlich ganz andere Bedürfnisse oder ganz andere Fragestellungen. Die soziale Unsicherheit war sehr, sehr groß. Und ich glaube, egal mit welchem Konzept, man hätte es immer schwer gehabt, in dieser Zeit wirklich zu punkten.
1: Gab es denn in dem Zeitraum dann auch politische Diskussionen darüber, ja, ob sich denn die Stadt, die Kunsthalle, ähnlich wie jetzt in jüngster Vergangenheit mit dem Volkstheater, noch leisten kann oder eben sogar muss? Ja, es gab schon diese Diskussion, ganz klar.
0: Und es gab ja auch wirklich äh, von, von äh, Prüfanstalten eben wirklich auch diese Überlegung, die Kunst halt zu schließen oder sie vielleicht komplett dem Kulturresorgen oder irgendeiner anderen Einrichtung zuzuschlagen, äh, sodass man eben Personalkosten sparen konnte. Und man muss es ja nur sehen, wir hatten zu Haupt-DDR-Zeiten waren 40 Mitarbeiter im Haus und zu schlechtesten Nachwendezeiten vier Mitarbeiter. Da sieht man ja schon, welche Stellenwert und welche finanziellen äh, Einstriche oder äh, Rückschritte es gab. Und umso erstaunlicher ist es natürlich, dass eigentlich immer trotzdem Ausstellungen hier gezeigt wurden. Also das ist, äh, finde ich, schon eine hohe Leistung, dass man das geschafft hat, dass man also eben nicht äh, komplett die Ausstellungstätigkeit eingestellt hat. Und es waren auch sicherlich sehr spannende Ausstellungen, auch sehr gute Ausstellungen, aber wenn man überhaupt kein Etat mehr hat, kann man sie natürlich auch nicht so vermitteln. Man hat keine Werbung und wenn du nicht überhaupt gar keine Werbung machen kannst, kriegst du die Leute auch nicht ins Haus.
1: Insofern will ich den Machern von damals auch gar nicht zu so nahe treten und sei vielleicht äh, an der Stelle äh, beispielgebend äh, die Ausstellung von Christo und Jean-Claude äh, 2006. Das war sicherlich mal so ein Highlight schon nochmal gewesen. Absolut,
0: das äh, sind die wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts. Und des also der 20. Jahrhunderts, aber natürlich auch, die war ja später rüberspartend. Das war schon natürlich eine Sensation, die in unser Land zu holen und äh, hier in der Kunsthalle zu zeigen. War ja auch, glaube ich, relativ erfolgreich, das kann ich aber hundertprozentig nicht einschätzen. Ähm, endete aber nichts daran, dass diese Bereitschaft, das Haus anzunehmen von der Bevölkerung, immer noch nicht so groß war. Und äh, womit das nun genau zusammenhängt, kann ich jetzt auch schwer einschätzen. Ähm, es ist einfach aber so natürlich, dass zeitgenössische Kunst sich immer etwas schwerer tut. Das ist prinzipiell und generell so, das hat aber auch die klassische Moderne, Moderne auch in ihrer Zeit gehabt. Auch da waren diese Künstler eben nicht so erfolgreich und äh, wurden nicht so wahrgenommen in der Masse. Äh, das passiert dann manchmal ja etwas später und so ist es eben immer. Zeitgenössische Kunst tut sich etwas schwerer.
1: Und dann muss man ja auch äh, irgendwo bis zu damaligen Zeitpunkt, wenn man das so sagt, wir kommen gleich zum, zum Jetzt, äh, die Kirche im Dorf lassen, sagen, Rostock ist schön, ja, ja. aber es ist nur eine von 50 äh, Großstädten in der Größenordnung und jede Stadt hat ihre Kunsthalle und äh, es ist doch auch ein ja, Konkurrenzkampf.
0: Absolut und wir haben natürlich äh, auch kein Umland, das muss man ja bei Rostock auch so sehen, wir, haben, wir, wir sprechen hier von einem Umland von nochmal 200.000 Menschen, das heißt, wir auf ungefähr 400.000 Menschen äh, Einfluss haben in unserer Tätigkeit. Sie war vielleicht anzusprechen, wenn man diesen näheren Umkreis sieht. Und das ist natürlich nichts im Verhältnis zu anderen Städten. Ja, also Berlin hat jetzt vielleicht vier Millionen Einwohner mittlerweile und äh, Ruhrgebiet und so weiter und so fort. Also da muss man mal sehen. Und es ist ja auch so, dass die Touristen, wenn sie herkommen, natürlich bei uns die Natur haben wollen, Strand haben wollen und nicht unbedingt zur Ausstellung nach Rostock fahren.
1: 2009 äh, haben Sie dann ähm, das Amt des ähm, Direktors äh, übernommen. Nun erklären Sie uns mal, wie man denn vom Zahnarzt mit einer gut laufenden Praxis zum Museums- äh, oder Direktor wird. Wie kamen Sie dazu? Ich habe natürlich schon mal im Vorfeld ein bisschen gelesen. Es gab auch ein privates, äh, private Erlebnisse, die vielleicht auch zu diesem Entscheidungsprozess beigetragen hat. Wie, wie kamen Sie dazu? Ja, es eigentlich hat erstmal gar nichts mit dem
0: anderen zu tun. Ich habe also 2006 meine Praxis wirklich verkauft und äh, ich einfach, die hatte ich 15 Jahre und ich äh, hatte so das Gefühl für mich, dass ich in dem Bereich das gemacht habe, was ich machen wollte und ich hatte eine gut laufende Praxis in der Tat. Und, ähm, aber ich habe mir gedacht, ja, willst du das jetzt wirklich immer weiter, immer weiter, immer weiter so machen? oder
1: also stand wieder so an so einem kleinen Schnittpunkt. Genau, Schnitt,
0: das war ein Schnitt, Schnitt, Schnittpunkt. Ja, genau. und mhm. dann gab es ja ewig diese Diskussion parallel um die Kunsthalle, um die Schließung und so weiter und so fort. Und da ich sehr viel auch schon in der Praxis, aber auch sonst organisiert habe, schon war ich war kein ganz Unbekannter und wurde dann, glaube ich, 2008 irgendwann mal angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ein Konzept zu erarbeiten für die Kunsthalle. Und das habe ich dann gemacht und das wurde dann, und das wäre jetzt wieder auch ein längerer Prozess, aber das wurde dann auch angenommen, das Konzept. Also wir haben, gab es ein Auswahlverfahren dafür und unseres hat dann am meisten überzeugt. Damals habe ich dann noch als Angestellter Zahnarzt gearbeitet, also keine eigene Praxis, aber habe dann relativ schnell feststellen können, dass es also nur mit einem Konzept ist eben auch nicht reicht. Also habe dann gemerkt, man muss ja auch wirklich vor Ort sein, wirklich arbeiten. Und äh, ungefähr seit 2011 bin ich dann jetzt auch wirklich der, hier Im Haus tätige Chef des Hauses, Direktor und arbeite also ganz normal wie jeder andere, vielleicht ein bisschen mit mehr Einsatz als andere, ähm, um das Haus eben so zu entwickeln, wie ich mir es vorstelle.
1: Was haben Sie äh, damals ge geändert? Ähm, welche Rolle spielte dabei die Gründung des Vereins Pro Kunsthalle? Ich weiß ja nicht, ob es den damals mhm. schon gab oder ob die, Sie den quasi mit initiiert haben.
0: Ja, wir haben den gegründet. Das war die Idee der Stadt auch. Sie wollten das also an entweder eine gemeinnützige GmbH oder ein Verein geben, was auch richtig ist, weil nur die sind ja spendenberechtigt. Und ähm, ja, was haben wir verändert? Ich glaube, wir haben von Anfang an Besuchorientierung reingebracht, so wie im Grunde genommen das Haus eigentlich auch gedacht war von Horst Zimmermann. Also wirklich sich aufmachen, um breitere Bevölkerungsschichten zu erreichen, um ein Programm anzubieten, wo man sich leichter auch mal wiederfinden kann, von Fotografie über Malerei über installative Kunstwerke bis zu richtig ganz zeitgenössischen Arbeiten und eine der glaube ich zündenden Ideen das war damals mit Andreas Ebel zusammen der damaliger Chefredakteur der nicht Chef, sondern Lokalzeitungschef der Ostseezeitung jetzt Chefredakteur hatten wir die Idee Roster Kreativ aus der Taufe zu heben und dieses Format war von Anfang an ein unfassbarer Erfolg und hat eben dazu geführt dass die Leute wieder gerne ins Haus gegangen sind denn jeder kennt in Rostock die Kunsthalle eigentlich, aber die Leute sind immer hergegangen. So, und durch Rostock Kreativ und durch andere Ausstellungen, Wolfgang Job war ja meine Erste, die ich glücklicherweise hier machen mehr. durfte. Ähm, ja, das hat einfach wieder Türen aufgemacht für, für Menschen, die gesagt haben, wir waren ewig nicht mehr
1: hier. Rostock Kreativ war, glaube ich, die Bürger konnten mit ihren eigenen Werken kommen und äh, sie ausstellen? Ja, oder? Ja. ja,
0: das läuft ja immer noch, war in diesem Jahr auch sehr erfolgreich wieder, weit über 10.000 Besucher innerhalb von anderthalb Wochen über 600 Arbeiten, die wir ausgestellt haben. Das ist wirklich nach zehn Jahren immer noch ein ganz toller Erfolg und äh, immer noch wachsend sogar. Und ähm, wie gesagt, das ist ja auch nur im Erdgeschoss und ich hatte da auch überhaupt nie Probleme mit, weil es gab natürlich auch Kritik daran. Wie kann man sowas machen? Wie kann man jetzt auf einmal Hobbykünstler hier reinlassen? Aber ich finde, A, kann man das natürlich, B, muss man sogar, weil ich finde es eben, Richtig, einfach zu sagen, das hat natürlich zwei Auflagen. Es war nur im Erdgeschoss der Kunsthalle und auch nur temporär für anderthalb Wochen. Aber diese, diese, einfach, diese Freiheit, jedem mal zu geben, hier auszustellen in einem Haus, was ja auch jeder mitfinanziert, denn es ist ja Steuer bezahlt, unser Haus, ist, glaube ich, richtig. Und einfach Hemmschwellen auch abzubauen und zu sagen, komm, wir gehen mal wieder in die Kunsthalle. Viele hat es einfach nicht mehr interessiert, hierher zu gehen. Und das war uns ganz wichtig,
1: bei der Idee dieses Projekts und hat ja funktioniert. Sie sprachen es gerade an, wie viele Widerstände oder vielleicht auch Kritik äh, mussten Sie am Anfang äh, einstecken oder brechen, ähm, gerade gegenüber vielleicht Leuten, ich sage mal aus der Intellektualität, aus der intellektuellen Kunstszene, die einen ganz anderen Blick auf Kunst haben.
0: Genau, das gibt es natürlich immer noch. Die Kritik ist noch da. Es gibt aber auch viele Direktoren anderer großer Häuser, die sagen, wow, was für eine tolle Idee auch da ist es immer hin und her das ist auch normal, ich kann das auch verstehen ich kann teilweise auch verstehen, dass man sagt komm, ein Künstler, der, der gibt seine ganze Energie in seine Kunst der, der, der liebt und kämpft und macht alles dafür, um seine Arbeiten herstellen zu können und schafft es vielleicht auch nicht hier ausgestellt zu werden, weil wir haben ja nur begrenzte Mittel auszustellen und jetzt machst du einfach für jeden das Tor. das kann man so sehen ich sehe es eben anders weil ich das sage, es ist ja temporär und es ist eben einfach auch ein großes Fest, was wir hier feiern. Und insofern ähm, ist es eben auch so, dass es ja auch nur anderthalb Wochen läuft und nicht wie eine Ausstellung sonst zwei, drei Monate. Insofern muss man den Unterschied ganz klar erkennen. Aber ich stehe nach wie vor zu diesem Konzept und halte es nach wie vor für sehr, sehr richtig, weil die Bereitschaft sonst äh, ins Haus zu gehen vielleicht für manche nicht da ist. Und außerdem... Es ist auch ein schöner Überblick, was so alles gemacht wird von unseren Besuchern. Und ich will ja wissen, was unsere Besucher empfinden auch. Also insofern freue ich mich da darauf. Und viele kommen ja seit Anfang an her. Man hat dann Gespräche mit diesen Hobbykünstlern. Und das ist immer ein riesengroßer Spaß hier.
1: Wenn man nun auf Ihre erste oder unter Ihrer Leitung, wenn man so will, große Schau, Wolfgang Job, Eternal Love, wenn man da so die Bilder sich anschaut, da stockt einem so ein bisschen der Atem, da flaniert ein Wolfgang Job mit Sonnenbrille durch die Kunsthalle, die vielleicht bis dato so ein Stück weit, ja, ohne despektierlich zu sein, angestaubt äh, wirkte, ähm, ja, wie, wie sind da Ihre Erinnerungen an diese erste große Schau?
0: Ja, das war natürlich ein Riesenglück. Die Ausstellung war vorher angedacht, muss ich fairerweise sagen. Also äh, stockte aber das ganze, die ganze Umsetzung. Und äh, ich hatte ja das Glück, die Leitung des Hauses zu übernehmen. Und äh, bin dann zu Wolfgang Joop gefahren nach Potsdam, habe mit ihm das Projekt nochmal besprochen, ent entschieden und Per Handschlag gesagt, so machen wir das jetzt. Und die Idee war eben, Wolfgang Joop als Gesamtkunstwerk zu sehen. Also er ist ja selber ein sehr begnadeter Zeichner, natürlich ein wunderbarer Modeschöpfer, hochgebildet aber natürlich auch eine Figur, an der man sich reiben kann. Und er hat ja auch eigene Sammlungsgegenstände mitgebracht und, und, und. Und sie haben recht, die Energie, die in dieses Haus kam mit dieser Ausstellung, war unfassbar. Also es war wirklich so, man hat es richtig gespürt, körperlich gespürt. Jetzt ist auf einmal hier wirklich ein ganz anderer Power Drive hier drin, wie man heutzutage zu sagen pflegt. Es war wirklich ganz toll. Er hat natürlich auch wirklich sehr viel Energie reingegeben. Das Projekt die gesamte Ausstellungshalle wurde umgebaut. Es waren glaube ich, zwei Wochen, 20 Techniker dazu gegen, um das Haus umzubauen. Er hat das sehr gut, sehr kraftvoll unterstützt und das Haus hatte auf einmal wirklich seine, ja, seine über die Jahre jetzt entwickelte Patina, in dem Sinne der Angestaubtheit. Man hat gesehen, die Wände haben wir verschoben. Da standen die letzten 20 Jahre die Wände unverrückt. Und auf einmal war da eine Leerstelle. Das war toll und grandios, das machen zu dürfen.
1: Danach kann man sagen, es ging Jahr für Jahr Schlag auf Schlag. Es ging eigentlich ja, aufwärts. Man hat zeitgenössische, bekannte Künstler gezeigt, also Georg Baselitz, dann den berühmten US-Filmfotografen Steve Shapiro, wo ich selber auch meine erste erstmals in der Kunsthalle war und gesagt habe, wow, so als Journalist, Wahnsinn. Ja, da stellt sich schon die Frage, wie kommt man in den beschaulichen Rostock dann an solche Künstler? Ja, es sind immer Unterschiede.
0: Ich habe ja auch Mitarbeiter, also Dr. Ptak, der teilweise natürlich gerade die beschriebenen Aufstellungen, die Shapiro organisiert hat. Ähm, ja, man muss sich bewegen. Ich bin viel unterwegs. Ähm, bei Günter Oecker zum Beispiel war ich bestimmt fünfmal vorher in Düsseldorf, um mit ihm zu sprechen, damit diese Ausstellung stattfinden kann. Bei Norbert Biski, für mich eine der wichtigsten Ausstellungen, weil sie uns wirklich im gesamtdeutschen Föheton wieder hat ankommen lassen. Ähm, war es auch ein langer Prozess, der ganz genau geguckt hat, oh, was macht ihr da in der Kunst? Und dann hat er irgendwann mal gesagt, ja, jetzt, finde ich, seid ihr so, dass ich gerne einen Ausstand bei euch das war machen möchte. Kein da musst du all, das war, all das sind natürlich immer äh, Arbeiten, auch die, die geleistet werden müssen und äh, auch viel Energie, glaube ich, fordern. Äh, es ist eben auch ein Vertrauen der
1: Künstler in
0: uns, dass wir auch eine gute Ausstand dann realisieren.
1: Auf der einen Seite ja, Stars wie, kann man ja sagen, der Kunstserie Bisky, Arno Ring, äh, Sean Scully und dann diese Hommage an die, an die Olsenbande, die ich auch selbst ge gesehen habe. Ähm, was hat das mit dem Publikum gemacht, mit dem Rostocker? Die Leute kamen wieder.
0: Genau, also Olsenbande war natürlich wieder was ganz anderes, äh, aber das hat mich wirklich interessiert. Deswegen habe ich diese Ausstellung auch nicht lange in meinem Kopf, machen wir die, machen wir die nicht. Ähm, aber mich hat da diese Freistellung interessiert, warum war das in der DDR so ein großer Erfolg und im Westen so ein Flop. Und ähm, an dieser Idee haben wir die Ausstellung konzipiert und ähm, hat ja unfassbar gut funktioniert. Die Ausstellung tourt immer noch durch Deutschland, war in Potsdam gerade in diesem Jahr, im letzten Jahr mit großen Erfolg im Filmmuseum. Ähm, das hat aber wirklich dazu geführt, dass auch Menschen, die normalerweise nicht ins Kunstmuseum gehen, gesagt haben, oh ja, das interessiert mich mal und äh, auch das wollten wir damit erreichen. Also dieses einfach so ein bisschen auch den Tellerrand zu schauen und einfach mal Menschen anzusprechen, die andere Interessen haben.
1: Wie haben sich in der Zeit die Besucherzahlen entwickelt?
0: Auch die Gegend wirklich kontinuierlich aufwärts. Da hatten wir auch mal ein kleines Delle gehabt, weil wir saniert haben. Also der White Cube wurde eingebaut und im Erdgeschoss der Kunsthalle wurde das Licht äh, neu gebaut. Das ging mal dann ein bisschen runter, aber wir sind jetzt weit über 60.000 immer jedes Jahr, manchmal über 70.000 sogar. Ich denke, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Zahl. Für eine Stadt mit 200.000 Einwohnern ist das wirklich mehr, mehr als alle Ehren wert. Und äh, aus meines Wissens sind wir damit auch das mit Abstand bedeutendste Kunstmuseum Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, das bei dem Etat, den wir haben, ist das schon toll. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir eben auch es häufig geschafft haben, eine bundesweite Aufmerksamkeit zu erzielen. Und Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt ungefähr 50 vergleichbare Städte mit vielleicht 50 vergleichbaren Museen. Und wenn man das da ab und zu mal schafft, in dem bundesdeutschen Feuilleton, im Tagesschau, Tagesthemen wahrgenommen zu werden, ist das natürlich wirklich was Tolles und spricht ja durchaus für die Formate, die wir entwickeln, dass die eben auch eine gewisse Bereitschaft erzeugen und... Ich bin zum Beispiel jetzt ganz aktuell ganz glücklich darauf, dass morgen die New York Times herkommen wird und über die Palastausstellung sich zu informieren. Und äh, das ist ja immer noch eines der wichtigsten Zeitungen weltweit. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Amerikaner gar nicht wissen, wo Rostock überhaupt liegt. Also dass wir da überhaupt wahrgenommen werden, ist schon grandios.
1: Da können wir noch ein bisschen über die Palastausstellung nachher äh, reden. Aber äh, Stichwort Kontroverse, Stichwort Kritik, äh, da können wir mal nochmal aufs vergangene Jahr schauen, äh, was ich persönlich... Äh, sehr spannend fand. Da werden da auf der einen Seite dann die Werke von Willi Sitte, dem wahrscheinlich einem der bedeutendsten Maler äh, der DDR, ähm, äh, ausgestellt und zeitgleich schieben sie dann die Couch der Bildzeitung in der Ausstellung Bildraum in den White Cube. Äh, laden Friedrich Springer ein, Matthias Döpfner, Ex-Chefredakteur Kai Diekmann. Das hat natürlich auch zumindest in der regionalen Presse ja, ein Echo ausgelöst, auch scheinbar bei den Menschen äh, in der Stadt. Ähm, Was Zufall oder bewusste Provokation?
0: Ach, das war schon natürlich bewusst, ganz klar. Es war natürlich ein hohes Glück, dass, dass die Bildzeitung eben gerade kurz vor der Ausstellungseröffnung von Sitte Kremer tituliert hat, Herr Neumann, schließen Sie diese Ausstellung. Und dann machen wir zeitgleich eine Ausstellung, die sich schon der Chefredaktion der Bildzeitung Zeitung nähert. Ähm, ja, das äh, finde ich, zeigt eben auch die Bandbreite. Da gab es natürlich auch heftige Kritik an dieser Ausstellung, die ich akzeptieren kann, durchaus, also gar keine Frage, äh, denn die Bild steht ja nicht immer nur für ein Menschenbild, was ich vertrete, aber andere tiefe Überzeugung, ich glaube, die Welt wird nicht besser, wenn es Boulevardpresse nicht mehr gibt. Also wenn wir unsere Informationen nur noch über das Internet beziehen, glaube ich, und das sagen ja alle Studien, die Informiertheit nimmt ab, dadurch sogar, und ähm, das wird sich eben erst mal zeigen, und wenn man sich diese Ausstellung wirklich in Ruhe angeguckt hätte, was manche eben die schnell kritisieren, was sie der Bild auch vorwerfen, aber was sie selber auch gemacht haben, die Idee dieser Ausstellung war ja so, dass dieses Sofa, auf dem sich viele Promis haben ablichten lassen, unter dem Bildbild, -Bild. und direkt gegenüber war ein Bild von Kiki Kausch, wo Kai Diekmann, nach seiner Entlassung aus dem, als Chefredakteur in seinem komplett entkernten Büro saß und daneben stand Was bleibt von der Macht? Eben nicht viel häufig und äh, ja, diese damit hat sich kaum einer auseinandersetzen wollen. Man hat eben wirklich nur die Bild Couch gesehen und natürlich nur die Promi-Bilder, aber diese Fragestellung Was bleibt von der Macht? Damit wollte sich eben auch keiner auseinandersetzen. Das war eben in diesem Weitkopf die gesamte Idee und Einfach mal, um Gelassenheit reinzubringen, die White Cube sind 60 Quadratmeter, ein Ausstellungsraum, wo wir sehr experimentell arbeiten, dass nun der gesamte Springer-Vorstand kam zur Eröffnung, ehrlich gesagt, ich war völlig überrascht, völlig aus den Socken, es kam ja auch unsere Ministerpräsidentin, unser Oberbürgermeister war da, das hat ja auf einmal eine Dynamik angenommen, damit konnte ich überhaupt gar nicht rechnen.
1: Also, dass selbst Friede Springer kommt, das ist ja nun, die tritt ja selbst öffentlich nicht so oft auf. Genau, und das äh, war
0: wirklich schon eine sehr unerwartete und mit Döffner einer der wichtigsten Medienmenschen Deutschlands. Ja, dass die also hier waren, das war nicht zu erwarten und auch nicht geplant. Aber ich denke, auch das ist für Rostock auch mal was Tolles, denn äh, diese Wahrnehmung jetzt mal bundesweit zu haben, äh, ist, schadet uns, glaube ich, nicht. Noch ein Satz zur Sitterausstellung. ausstellung muss und soll man ihn heute zeigen? Ja, absolut, natürlich. Ah, es ist ein wirklich begnadeter Maler und wir haben ihn ja auch in der Palastausstellung oben noch mit einer sehr großen Arbeit zu sehen. Ich finde ihn wirklich einen sehr, sehr guten Maler, einer der besten Zeichner für mich. Und natürlich ist er auch eine Person, an der man sich reibt und das ist auch, auch verständlich. Und deswegen haben wir zum Beispiel nur als Beispiel in dieser Ausstellung der Sitte-Ausstellung haben wir eben auch Zeitzeugen eingeladen, auch Künstler, die von Sitte eben damals äh, verboten wurden, als er eben Chef des Künstlerbundes war, aber die aus heutiger Sicht auch relativ gelassen agiert haben. Also auch diese Sicht haben wir reingebracht, ähm, um zu sehen, was macht diese Gesamtpersönlichkeit. Aber wir sind ein Kunstmuseum und wir zeigen Kunst und nicht Künstler. Und insofern äh, finde ich, und auch da applaudiere ich immer für eine Gelassenheit, guckt euch doch mal diese Arbeiten an und diese Zensur im Grunde genommen, sie nicht zu zeigen, denn beide, wie die Sitte, wie Fritz Krämer hatten keine große Museumsausstellung mehr nach der Wende. Und bei Fritz Krämer ist es völlig unverständlich für mich, also einer der besten Bildhauer Deutschlands. Nicht zu zeigen mit einem ganz wahren und bei beiden humanistischen Menschenbild, kann ich nicht nachvollziehen. Und insofern werde ich mich für solche Positionen immer wieder einsetzen und auch das wird wahrgenommen deutschlandweit und auch wir sind sozusagen ein bisschen Vorreiter, denn Arno Rinks, Sie haben es vorhin schon erwähnt, wir hatten eine größere Ausstellung von ihm hier. Das war auch die erste Nachwendeausstellung von ihm. Im letzten Jahr lief mit großem Erfolg in Leipzig dann auch eine Arno Ring-Ausstellung. Und äh, bei uns hat er sie zum Glück noch miterleben dürfen. Er ist ja dann verstorben. Und darüber freue ich mich sehr. Und es ist immer so leicht zu sagen, das sind Staatskünstler und die zeigen wir jetzt nicht mehr. Es ist, immer schwierig, wenn man nicht im System gelebt hat. Und ich finde es eben auch eine Aufgabe eines Museums, eben auch, ähm, auch den jüngeren Generationen, die mit der DDR ja gar nichts mehr zu tun haben, einfach mal diese Kunst dieser Zeit
1: zu zeigen, um einfach eine
0: Auseinandersetzung
1: auch zu ermöglichen. Um nochmal bei dem Beispiel Sitte, äh, Krämer, Schrägstrich, Bildraum äh, zu bleiben, muss Kunst nicht auch ein Stück weit polarisieren? um in dieser Welt, in der die Menschen ja auch von Informationen und Bildern überflutet werden, auch ein Stück weit Reizpunkte zu setzen. Absolut,
0: komplett richtig. Also für uns war es natürlich
1: fast ein Glücksmoment, dass die Bild tituliert hat, schließen
0: Sie die Ausstellung. Das erzeugt Aufmerksamkeit und Sie haben ja komplett recht. Die mediale Wahrnehmung ist eine ganz wichtige. Und wenn man eben nur Ausstellungen konzipiert, die sozusagen immer in dem ja Nicht-Wahrnehmungshorizont sind, sie können ja großartige Kunst manchmal sein, erreicht man eben auch aus meiner Sicht zu wenig Menschen und insofern finde ich es richtig, hin und wieder zu polarisieren und hin und wieder auch zu provozieren
1: mit dem, was wir tun. Abgesehen von der großen Kunst, jetzt in großen Anführungszeichen, es gibt keine große und kleine Kunst, welche Rolle spielen die Künstler aus der Region, aus Mecklenburg-Vorpommern? Da hatte ich in den bin kein Kunstexperte, immer so den Eindruck, dass, der, dass diese Dinge vielleicht ein Stück weit hier zu kurz kommen. Vielleicht ist auch eine andere, liegt auch eine andere Konzeption insgesamt, dass man sagt, wir müssen größer denken, um einfach ein größeres Publikum anzusprechen. Oder Sie widersprechen mir jetzt energisch. Ähm, ja, soweit eigentlich alles richtig. Also beide Seiten sind richtig. Natürlich
0: sind die Künstler aus der Region wichtig und wir haben, glaube ich, ganz anders als, als äh, vorher. Wir hatten eine Ausstellung von Irgendwä eine Einzelausstellung, wir hatten von Tanja Zimmermann eine Einzelausstellung, wir hatten von Felix Büttner eine Einzelausstellung hier im Haus. Nur mal drei Beispiele, die vorher noch nie in der Kunsthalle eine Einzelausstellung hatten. Also wir versuchen jedes Jahr eine künstlerische Position hier zu zeigen, um natürlich zu zeigen, was wird hier geleistet, welche Künstler leben hier. Aber wie man immer so schön sagt, der Prophet im eigenen Land zählt nicht viel. So ist es wohl mit dem Künstler auch. Besucherzahlen sind häufig nicht so gut dann, also bei den eben genannten waren sie sehr gut, aber weil irgendwie ja, ist es schon mal irgendwie in der Natur des Menschen, dass er das Ferne dann doch spannender findet manchmal oder die großen Namen und die müssen wir eben auch anbieten. Ich glaube, diese Mischung macht es und ich glaube, die Künstler fragen uns ja auch an, auch aus der Region nach Ausstellungsmöglichkeiten und wir versuchen das alles sehr wohlwollend im, zu prüfen und zu äh, gucken. Ähm, aber die Bereitschaft wäre ja nicht da, wenn hier keiner herkommen würde. Also nur hier auszustellen, ohne dass Besuch kommt, ist ja auch kein Künstler was. Insofern, glaube ich, ist diese Mischung, die wir fahren, sehr, sehr gut. Und wir hatten jetzt äh, Anfang Mai hatten wir das erste Baltic Art Weekend. Ähm, ein grandioser Erfolg für mich. Ähm, wir hatten da zehn Galerien eingeladen. Also wir hatten Galerien eingeladen aus Mecklenburg-Vorpommern, haben sie mit einer Jury ausgewählt, und die Idee war, dass sie aus Mecklenburg-Vorpommern sein müssen, die Galerien. Und dass sie Minimum einen Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern mitbringen sollen. Und es war eine wirklich ganz, ganz energetisch starke Ausstellung. Es waren tolle Arbeiten hier zu sehen. Und äh, wir hatten sehr viele Besucher. Wir hatten 1.600 für ein Wochenende, ist das wirklich sehr, sehr gut. War wirklich Alle waren begeistert. Und äh, vielleicht ist das auch eine Idee. Also Die kommt ja mit dazu, zu dem zu sagen... Was machen wir hier? Und natürlich sind museale Einzelausstellungen das, was Künstler wollen, mit einem Katalog liebsten natürlich noch verbunden, um sich dem Publikum wirklich in der gesamten Bandbreite zu zeigen. Und das versuchen wir, wie
1: gesagt, einmal am Jahr zu schaffen mit einer Position aus dem, unserem Bundesland. Abgesehen von den Künstlern aus dem heimischen Ostseeraum wollen Sie sich, glaube ich, Lars, ich, auch ja, verstärkt Künstlern aus dem osteuropäischen, auch den ähm, Ostsee-Anrainerstaaten widmen. Ist das ähm, so eine Richtung, äh, wo Sie noch ein ja, unbestelltes Feld sehen? Genau, also wir haben eine neue Profillinie mit dem
0: äh, Kultusministerium sozusagen entwickelt, um zu gucken, wie kann die Kunstseite sich auch weiterentwickeln, jetzt auch mit dem Schaudepot und den neuen Möglichkeiten. Wenn die Kunstseite dann saniert ist, haben wir doch durchaus nochmal, ganz andere Möglichkeiten, auch Ausstellungen zu zeigen. Und dieses Zentrum für osteuropäische Kunst, jetzt werden wir es mehr Ostblockkunst nennen, weil viele Länder gar nicht mehr Osteuropa sein wollen, wie zum Beispiel Polen. Die sagen ganz klar, nee, nee, also Osteuropa sind wir nicht, wir sind Mitteleuropa. Also auch da hat sich ja einiges geändert, geografisch, ganz erstaunlich. Ähm, ist finde ich sehr spannend, weil diese Frage ist ja auch hier in der Kunsthalle Rostock. Wir haben ja diese Zeit 20 Jahre DDR, jetzt 30 Jahre bundesdeutsche und so geht es ja in vielen anderen Ländern auch, dass sie natürlich eine Vergangenheit der sowjet haben mit einer Entwicklung der Kunst. Und wir werden jedes Jahr versuchen, ein Land zu thematisieren, um dann zu zeigen, was war in der Sowjetzeit und was ist heute und wie hat die Kunst darauf reagiert. Und ähm, das kann aus meiner Sicht ganz spannend sein. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, auch in der aktuellen politischen Lage, dass man einfach mal guckt, diese rgw Viele werden gar nicht mehr können, die jüngeren Hörer werden das, glaube ich, gar nicht mehr wissen. Das Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe war ja ein ähnliches Modell wie die EU, vielleicht, sage ich jetzt mal. Historiker würden jetzt gleich aufschreien, aber so als Idee des Zusammenschlusses. Und durch den Zusammenbruch der Sowjetunion zerbrach dieses Reich ja auch sofort. Und äh, ich finde es ganz spannend, einfach zu gucken, was ist da passiert und wie können wir das in der EU vermeiden, weil das möchte ich als glühende Europäer einfach gerne erreichen. Ich finde es einfach toll, was wir haben mit der EU. Und mir machen diese Tendenzen des Separierens große Sorge. Und ich würde es spannend finden, wenn wir vielleicht aus dieser historischen Erkenntnis eben Erkenntnisse für das tägliche Jetzt gewinnen könnten, um vielleicht auch Gegenströmungen wahrzunehmen. Und der dritte Aspekt ist, viele Länder Osteuropas, des ehemaligen Ostblocks, sind aus meiner zumindest Wahrnehmung für viele absolute No-Go-Areas. Also man braucht ja nur mal Fragen, wann waren sie das letzte Mal in Bulgarien? Oder, na, Bulgarien macht vielleicht wieder gehen wegen Tourismus, aber Rumänien oder Weißrussland oder, oder, oder. Diese Länder sind für uns irgendwie doch sehr, ja, sehr fremd geworden ja. und ich finde
1: das schade und falsch um eben da auch ein Stück weit hier rüber zu holen genau. und äh, das ein genau. Stück weit äh, zu öffnen. Was ist als nächstes geplant? Die Palastausstellung äh, ja. ist gerade in der Mache. Ähm, ja. Wann geht's los? Und ja, was, ja, was dürfen... Am 1.6. Die ist diese
0: Ausstellung zu sehen und das ist wirklich eine famose Ausstellung aus meiner Sicht. Sie wird wirklich über beide Etagen sein und wird anhand von Kunst die Geschichte dieses Gebäudes erzählen. Von der Gründung bis zum Abriss. Und es ist eben nicht nur Bild an der Wand zu sehen, sondern eben auch die ganz besonderen Lampen sind zu sehen. Es sind äh, Interieursachen da. Wir werden die Palastbar da haben. Ähm es wird aber, ich, gl ich glaube, es wird eine wunderbare Zeitreise sein. Und es ist aber auch Kunst zu sehen, die sich natürlich kritisch auch in der DDR schon mit dem Palast auseinandergesetzt hat und und und. Also wir werden versuchen, eine große Bandbreite aufzumachen, um sich dem Palast zu nähern. Aber es ist natürlich auch. Ein bisschen Reise in die Vergangenheit. Ich selber war häufig im Palast gewesen als junger Bursche und ähm, fand es schon sehr eindrucksvoll, dieses Gebäude. Und ja, bin sehr gespannt, wie unsere Besucher das aufnehmen werden.
1: 50 Jahre Kunsthalle Rostock, 10 Jahre äh, mit Dr. Uwe Neumann als Direktor. Was haben Sie noch vor?
0: Ja, also jetzt sind wir gerade im vollen Stress des Aufbaus. Äh, gerade jetzt ganz aktuell, aber nein, natürlich die Frage ist richtig, Sie haben ja eine Sache schon, Ostblockkunst, wir wollen den Park mehr einbeziehen. Wir haben ja das große Glück, dass wir am Schwanenteichpark liegen, der sehr, sehr schön ist. Und mit Frau Fischer-Gede vom Grünamt Chefin sind wir da uns einig, dass wir diesen, diesen schönen Park noch mehr zum Kunstpark machen wollen, gestalten wollen. Und wir haben ein großes Vor mit Günter Öcker: Die Öckerbox soll nicht nur ein Traum sein, sondern Realität werden. Und Dazu muss man sagen, Günter Oecker ist äh, mit Abstand der bedeutendste lebende Künstler, der hier in Mecklenburg-Vorpommern geboren wurde. Und äh, er hat diesen geschundenen Menschen geschaffen, der jetzt als Dauerleihgabe des Bundes bei uns sowieso im Bestand der Kunsthalle ist. Und ähm, wir könnten mit Günter Oecker einen wirklichen Weltkünstler hier permanent zeigen. Und das wäre eine grandiose Bereicherung unseres durchaus schon spannenden Programms. Und äh, ich hoffe, es gelingt. Ich bin ganz hoffnungsvoll, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Part. Und dann werden wir weiterhin hoffentlich mit schönen Ausstellungskonzepten unsere Besucher
1: begeistern. Dr. Neumann, vielen Dank für das schöne Gespräch. War sehr informativ. Alles Gute. Podcast mit Kunsthallenchef Dr. Uwe Neumann ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Bis dahin, euer Olli Kramer.